0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء إحياء علوم الدين المحاضرة التاسعة والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين ثم اما بعد هذا هو اللقاء التاسع والاربعون جزاك الله خير استاذنك يا تقول لهم شغلوا الميكروفون بس هذا هو لقاؤنا التاسع والاربعون في قراءتنا لكتاب احياء علوم الدين وهو اللقاء الثامن واظنه الاخير في قراءتنا لكتاب الزكاه وكتاب الزكاه هو الكتاب الرابع من كتب الاحياء، اولها كتاب العلم، وثانيها قواعد العقائد، وثالثها الطهاره، ورابعها الصلاه، وخامسها الزكاه، هذا هو الكتاب الخامس، واحنا بنحرص على ان تكون القراءه متانيه متعجله، فبنقرا كل كلمه، هذا وجه التاني، ونقرا سريعا، فنشرح ما يستحق الشرح او ما يحتاج الى الشرح، ونتجاوز عن المعاني الواضحه فنجمع بين الايه السرعه في مواضع والتاني في مواضع اخرى وقد وصلنا الى الفصل الرابع من فصول الاحياء من فصول كتاب الذكاء وهو في صدقه التطوع وفضلها واداب اخذها واعطائها فبدا ببيان فضيله الصدقه فقال رحمه الله من الأخبار قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تصدقوا ولو بتمره فإنها تسد من الجائع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار هذا الحديث حديث حسن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر اتقوا النار ولو بشق تمره فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة مسألة شق التمرة هذا حديث تقول نرى شق التمرة حديث صحيح مسألة شق التمرة نصف التمرة تذكرون عندما قلنا في أداب الضيافة في مجلس الآداب يوم السبت إنه إذا جاءك الضيف فأكرمه بما أكرمك الله به ولا تستحي فإن من استحي أو من استحى أن يكرم ضيفه بالخبز والجبن وليس عنده إلا هو فقد اتهم ربه بالبخل. إذا كان ربنا أكرمك بعيش وجبنة يبقى ده أعظم كرم. يبقى لما تكرم ضيفك بعيش وجبنة تكرم بقلب جامد وتعزم بقوة. لأن ده كرم عظيم، ربنا أكرمك به فأكرمك وإياه ولا أنت أكرم من ربنا؟ عايز تكرمه بحاجة ربنا ما ما ما, ما أكرمكش بيها؟ لا تظنن نفسك أبدًا أكرم من الله الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى فيصلك ربنا أنك معك تمرة وإنت محتاج نصها وتقدر تستغنى عن نصها تكرمه بنصها ما تقول بقى يعني أعزم ببتاعك كده أعزم بملبسايا أعزم بب... بربع رغيف أعزم بربع رغيف ينفع أيوة أعزم ببسكوتة أيوة لأن يوم القيامة احنا قلنا قبل ذلك أن التوبة علاقة جادة مع الله عز وجل مش بكاء وندب وعويل وتأنيب للضمير ثم لا ينتج هذا عملا، لا. ندم ثم عمل. فالشيطان جاب فيك جون، ما يجراش حاجة، قوم وكمل المباراة وهك في جون. لو خلصت المباراة وهو جايب فيك مليون جون، بس أنت جايب مليون واحد، أنت الكسبان. والميزان عند ربنا مش بحسابات الإيه؟ مش بحسابات البشر. مش عملت كم ذنب وعملت كم طاعة وعد وزاوية، لا. رب طاعة مع صادق الإخلاص والافتقار إلى الله عز وجل، مع خالص التوحيد، إن وما رميت إذ رميت وإذا الله رمى، مع تمام التبرؤ من الحول والقوة، تقول يا رب يعني أنا مش قادر بس ده المستطاع، غلب درهم 100 أو سبق درهم مئة ألف درهم. فتلاقي نفسك يوم من في عرض حسنة، محتاج بس حسنة هي اللي تطب تطبق الميزان، متساوي الحسنات مع السيئات وعايز تقول يا ليتني في اليوم ده اتصدقت بالبسكوت اللي أنا كنت بتكلم عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب يده أو من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا كان الله آخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فصيلة أو فيربيها كما يربي أحدكم فصيلة الفصيل اللي هو الحيوان الصغير إذا ولد له حيوان جمل او كده فايه بيربيه ويحفظه علشان يكبر استثمار للمستقبل فالله عز وجل يربي الصدقات كما في الايه يقول الله عز وجل ايه يمحق الله الربا ويربي الصدقات فالله تعالى يربي الصدقه سبحان الله في مره من المرات كنا بنفكر مع بعض الزملاء في مساله الاوقاف واستثمار الاموال من اجل ان يعود بها النفع على طلبه العلم وكده فبنفكر في البنك البنك بيطلع فايده قد ايه 10% 12% ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انه هيطلع لك فايده 1000% 1000% تدفع 100 جنيه والله تعالى يخلي ال100 مش مش يخلي ال100 البنك يخلي ال100 110 يديلك 10% ربنا مش يقول لك فايده 100% في ال100 تبقى 200 لا ده الفايده ايه 1000% ال100 تبقى 1000 10 أمثالها إلى 700 ضعف. والله يضاعف لمن يشاء. بس مين بقى عنده الثقة في واليقين في الله عز وجل إن أنا هدفع الألف حلقيها عند ربنا يوم القيامة 10؟ هو ده صدق اليقين ولذلك الصدقة برهان يعني دليل على يقين هذا الإنسان في الله وأنه يعلم أن ما عند الله تعالى خير له وأبقى. قال فيربيها او فيربيها كما يربي احدكم فصيله حتى تبلغ التمره مثل احد. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بعد صلاه الصبح يقول لاصحابه يلتفت لأصحابه ويقول ايكم تصدق اليوم بجبل احد؟ الصحابه يبصوا لبعض هو جبل احد حد يملكه؟ حدش يملك جبل احد ده زي يجي حد يقول لكم مثلا ايه؟ من تصدق اليوم بالنادي الاهلي كده؟ مين تبرع في حد شخص واحد يملكه ده ناس كتير مساهمين و صح جماعية شركة مساهمة والدولة والحكومة والناس المستثمرين والأعضاء والقصة كبيرة في حد يقدر يتبرع بجبل أحد؟ فنظر الصحابة إلى بعضهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر السؤال من تصدق اليوم بجبل أحد؟ الصحابة ينظر بعضهم إلى بعض فكرر السؤال للمرة الثالثة فقام واحد من الصحابة وقال يا رسول الله يعني هو حس إن الموضوع متوجه ليه بس هو ما تصدقش بجبل أحد فقال يا رسول الله قلت في نفسي أمس لو ان لي مثل ما مثل جبل احد تصدقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبها الله لك صدقه مقبوله بصدق النيه قال انا انا اتمنى وارجو لو انا املك والله العظيم لحام اقعد رايح فيني اقعد يفكر كده في احلام لو انا عندي فلوس اعمل مكتبه لطلبه العلم واعمل دار اقامه واسكنهم ببلاش واكلهم وادي لهم الكتب واطعم الفقراء والارامل واللي أزواجهم مات واديلهم فلوس والايتام تقعد تفكر اذا كنت صادق النيه في هذه في هذه الافكار التي تفكر تحتسرح كده الله تعالى يجعلها صدقه مقبوله وبعدين يجي الاختبار بقى لما يجي لك فلوس فعلتها او لم تفعل ساعتها الايه العمل يؤيد القول لكن مجرد القول النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له قد كتب الله لك صدقه مقبوله وقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لأبي الدرداء إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، لما تعمل شوربة تعرفين عارفين ممكن البتاع ده اسمه إيه؟ العظمة دي الماسورة يسموها الجزارين العظمة تباع عندنا بثمن بخس لغايه قريب كانت بجنيه العظمه، دلوقتي 3 جنيه، ساعات تبقى ب 5 جنيه. لكن العظمه دي تحطها في اذان شوربه في 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 حله كامله من شوربه ايه؟ ميه وملح. ميه وملح ومعاها العظمه دي تطلع النخاع بتاعها تعمل احلى شوربه. اعمل شربة ووزع للجيران. والله في ليالي الشتاء البارده احلى حاجه طبق شربة كده جايلك بالليل تشربه وتتدفى بيه وتنام، يا سلام. يغنيك عن العشاء. ممكن تبلله بشويه ميه بتاع ده بعيش تبل تبل بيه العيش وتبقى فتة ممكن تحطه على الرز يعني يكلف كام طبق الشوربه ده اللي هتعمله في بيتك الماسوره ب3 جنيه قول بخمسة 5 جنيه لو انت ساكن في التجمع هتبقى ب5 جنيه عندكم في التجمع لو انت في منطقه ثانيه ب3 جنيه ايه فين بيعملوا وصف في كل حته في الدنيا طبعا الجزارين روح لاي جزار قول له عايز ماسوره قول له من طرف انس بس لان هم المواسير اللي ما حدش اشتراها بتترمي فهي بالنسبه للجزار يعني قليله الجدوى الجزار عنده يوميا عشرات المواسير فتقول له عايز مسورة اديالك 5 جنيه ب جنيه لو غالي في سارة رجل العجله عزاكم الله فبيبقى فيها غضاريف كده وبيبقى فيها نخاع بتعمل شوربه جميله قوي ففالبتاعه الشوربه الكبيره دي ممكن تطلع 30 طبق تكلفك 10 جنيه مع الغاز اللي هتسحب شويه غاز من الانبوبه ولا بتاع تسحب لها غاز ب 5 جنيه تكلفك 15 جنيه 20 جنيه يعني يبقى انت مكلفها بس عشرين جنيه تطلع 30 طبق يعني طبق يكلفك 75 قرش انا بدخل في التفاصيل كده عشان اقول لك قد إيه المساله بسيطه وسهله بسيطه بس ايه تكرم جيرانك تعمل 30 طبق شربه وتبعت لكل حد ساعات يحطوها في برطمانات يحطوها في, يحطوها في حتى في اكياس في تخليها شوية تحط في كيس وتربط الكيس وتبعت اخوك الصغير ولا تبعت ابنك ولا تبعت ابنك ولا تعدي بنفسك تخبط على الجيران والله انا كنت عامل شوربه وقلت ايه تشربوا معانا منها. يقول لك يا ما جاب الغراب لامه. براحته. انت في الاخر مش غرضك تحصيل الثواب ولا ايه الاخبار؟ مش غرضك تحصيل الثواب قد حصلته ولن تعدم كثيرين ايه؟ يحمدوا لك هذا الفعل ويبقى فعلا يعني ممتنين لهذا ويبقى كلام واسع. مرق تفرق اه يعني ها؟ اه مرق تفرق يعني اكثر المرق وفرق منه وزع منه على جيرانك وعلى زملائك اهو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابي الدرداء قال اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها ثم انظر الى اهل بيت من جيرانك فاصبهم منه معروف او فاصم فاصبهم منه بمعروف لان البر امر هين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله عز وجل الخلافة على تركته. وهذا حديث ضعيف، لكن معناه حسن وطيب. وقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي الله حين حتى يقضي الله بين الناس. هذا حديث حديث صحيح. في ظل صدقته يعني يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الصدقة دي ما ظل لي اللي تصدق بربع جنيه فما ظلته كده صغيرة طب ربع جنيه معنية صادقة ما عندوش غيره ظروفه كده الربع جنيه بتاعه يبقى جبل أحد سبحان الله ربك رب قلوب وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصدقة تسد سبعين بابا من الشر وهذا حديث ضعيف وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أعطى الله وقال صدقة السر... قال صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب حديث صحيح وقال صلى الله عليه وسلم ما الذي أعطى من سعة بأفضل أجرا من الذي يقبل من حاجة يعني المعطي مثاب وقابل الصدقة مثاب ولذلك لما اخواننا جزاهم الله خيرا نبي وزعوا علينا الاكرام نقول ايه؟ اقبل الاكرام بنيه الاكرام لان قبول الاكرام اكرام. فلذلك لو انت تقدر تقبل الاكرام ما تترددش، اقبل الاكرام بنيه الايه؟ بنيه الاكرام لان الذي يكرمك يسعد عندما ايه؟ تقبل اكرامه. الناس اللي جزاهم الله خيرا اللي قائمين على على الضيافه هنا في, في المدرسه. لما بيلاقوا الحاجه تخلص يفرحوا لان دول اهل كرم، صح كده؟ فاحنا لما بنيجي احنا نقبل الاكرام اللي بيعدي علينا ده الحاجات البسيطه دي الاكل والبتاع نقبل الاكرام بنيه الايه بنيه الاكرام نعم فهذا حديث ما الذي اعطى من ساعه بافضل اجر من الذي يقبل من حاجه حديث ضعيف ولكن معناه حسن ولعل المراد به الذي يقصد من دفع حاجته التفرغ للدين فيكون مساويا للمعطي الذي يقصد باعطائه عماره دينه ولذلك هو الحركة كتير يا مشايخ؟ قللوا الحركة شوية. ماشي. ولذلك المشايخ كانوا يقولوا لنا في الخدمة احنا خارجين سبيل الله يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا القائم بالخدمة مشارك لأجل الجماعة كلها. احنا لما معتكفين في المسجد عايزين ناكل وعايزين نشرب وبتاع فنعمل احنا عددنا 15 واحد فاتنين بالاستعداد كده والتطوع اتنين يستعدوا في الخدمة. بيجي بيطبخوا ويجهزوا لنا الأكل ويجهزوا لنا الشرب ويجهزوا لنا الحاجات دي. الاثنين دول احنا سيبنهم شغالين في الخدمه وواقفين احنا ايه؟ نقرا قران وبنتعبد وبنذكر الله وبنذكر العلم ومشايخنا بيشرحوا لنا المسائل العلميه هم واقفين إيه؟ في المطبخ هناك بتاع المسجد. هل هم محرومون من الاجر الذي نصيب واحنا قاعدين في مجلس العلم؟ لا لهم من الاجر مثل الذي لنا. طب احنا بقى واحنا قاعدين هل احنا محرومين من اجر الخدمه اللي هم بياخدوه؟ برضه لا. هم بياخدوا اجر عظيم جدا. اللي اجر خدمه الجماعه اجر عظيم جدا. خلاص؟ واحنا لما نقبل الاكرام اللي هم بيجهزوا لما نقبل الاكل لما نقبل الكده الحاجات دي بنيه ان احنا نتفرغ بذلك للايه؟ للعباده وللعلم وللمذاكره وبتاع نشاركهم الاجر. لان لو ما قبلناش الاكرام بتاعهم نعمل ايه؟ كل واحد فينا انا في سنه 15 واحد خارجين عمالين ندور في الشوارع ناكل فين ولا نعمل إيه؟ فوقتنا كلنا يضيع صح؟ فهو حافظ الاثنين اللي قاموا في الخدمه دول حفظوا ال15 واحد على وقتهم فانا بقبل منه الاكرام وانوي ان أنا ايه اقبل هذا الاكرام علشان احافظ على وقتي ولذلك المشايخ يقولوا في الـ في الـ في الخروج بنقلل من ايه شيخ في الاعتكاف بنقلل من اربع حاجات نقلل من الطعام والمنام والكلام في غير ذكر الله وقضاء الحاجة قالوا الاربع حاجات دول نقلل منها كل قليل ونام قليل وايه وتكلم قليل كلام على قد ذكر الله بس ما تتكلمش في الترغيش ونقلل وقت قضاء الحاج وقت الحمام ووقت غسيل الهدوم نقلل الوقت ده على قدر الامكان فلما اخوانك في الخدمه كفوك امر انك تخرج تجيب اكل ما تخرجش تجيب اكل فتقول ايه؟ نوايت قبول الاكرام لتفريغ نفسي للايه؟ للعباد فتشاركهم اجل الخدمه وهم يقولوا نواينا الاكرام ونوينا الخدمه ونوينا العمل لنحافظ على اوقاتهم فيشاركوك ايه؟ أجرك في طلب العلم وفي العباده سبحان الله صليتوا على النبي صلى الله عليه واله وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصدقه افضل ايه احسن حاجه في التصدق فقال ان تصدق وانت صحيح شحيح تامل البقاء وتخشى الفاقة صحيح اسمك كويس شحيح يعني حريص على المال تامل البقاء لسه عندك امل انك ايه هتحوش الفلوس عشان تشتري وعشان تسافر وعشان تتجوز لسه عندك طموحات ماليه وتخشى الفاقه خايف الفلوس لحسن لو اتاخدت تقلل من اللي في الاخر كل اللي معاك كام يا حصل يعني فمعلش لما تاخد من رصيدك ده 500 جنيه ولا ألف جنيه ولا على حسب بقى كل واحد ومقدرته يبقى حاجة تأثر عليك ده أحسن حاجة في الصدقة اللي هي فيها التضحية اللي هي المشايخ لما قالوا لنا إيه؟ خذ من الغني وقته ومن الفقير مال تضحية أنت فقير ولك عايزين 10 جنيه طب أنا فقير هو ده أفضل الصدقة قال ولا تمهل ما مستني حتى إذا بلغت الحلقوم خلاص وأنت على فراش الموت وبتسلم وبتودع قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد إيه؟ وقد كان لفلان كذا. تقعد بقى تطلع الفلوس اللي عندك وانت في لحظاتك الاخيره، ليس هذا هو الصدقه الفضلة وان كان هذا لا باس به. احسن ما تموت وانت عليك حقوق يعني. وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يوما لاصحابه صلوا على النبي. عليه الصلاه قال لهم تصدقوا فقال رجل احنا فوتنا الحديث السابق حديث افضل الصدقه وهذا حديث ضعيف الاسناد. طبعا سبق وعلقنا قبل ذلك على مساله الاحاديث الضعيفه في الاحياء. وقد قال صلى الله عليه وسلم يوم لاصحابي تصدقوا فقال رجل ان عندي دينارا فقال انفقه على نفسك فقال ان عندي اخر قال انفقه على زوجك فقال ان عندي اخر قال انفقه على ولدك قال ان عندي اخر قال انفقه على خادمك الموظفين اللي معاك الناس اللي بتساعدك في شؤونك قال ان عندي اخر قال انت ابصر به شوف انت بقى ايه, هتعمل إيه في في الزياده هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح الاسناد يعني معناها الأولى بالصدقة هم الأهل والأقربون أفضل الصدقة دينار تطعمه لأهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس حديث صحيح أوساخ الناس يعني فضلات الناس مطلعين حاجات زيادة وقد تكون قلوبهم معلقة بها والمعنى إيه؟ الناس بتدفع الفلوس ده من علن مش كل الناس يدفعها زي ما قلنا بالأدب بعض الناس يدفعها مع عدم التحلي بالأدب ولذلك يترفع الأشراف عن قبول الصدقات يترفع البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ صدقات الناس حتى لو محتاج يأخذون الخمس خمس الغنائم وخمس الفيء فإن لم يأخذوا الخمس يوسع عليهم الناس من الهدايا متأخر الفقهاء من الشافعية قالوا يجوز لهم أن يأخذوا من بيت المال إذا منعوا حقهم من الخمس ولكن الجمهور على أنهم لا يأخذون شيئا سواء منعوا حقهم من الخمس أو لم يمنعوا وأنهم يكتفون بالهدايا والعمل وقال عيسى عليه السلام من رد سائلا خائبا من بيته لم تغش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام ولا نعلم مدى صحة هذا لكن معنى تحذير شديد أتاك سائلا لا ترده كما اتفقنا قبل ذلك، وسع عليه ولو بإيه؟ بربع رغيف، حتة لقمة كده تغمسها بمربى وتقول له بسم الله، تغمسها بجبنة وتقول له بسم الله، غمسها بالمتاح عندك حتى لو تغمسها بخل، تقول له بسم الله، يأكلها. <تصفيق> تكلمنا عن الشحاتين قبل كده. ليس لو تخريج، لا نعرف تخريجا، لم نجده في كتب السنة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يكل خصلتين الى غيره كان يضع طهوره بالليل ويخمره وكان يناول المسكين بيده صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا حديث ضعيف ومعناه طيب لا يكل خصلتين الى غيره يعني ما كانش يعتمد على الناس في قضاء الشؤون كان في حاجة نفسه وفي خدمة نفسه صلى الله عليه وسلم. فلو وكل حد بحاجة يعمل هو الثانية، مش يقعد يوزع المهام ويكتفي كده بال بالإشراف يعني ما كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم. كان يضع طهوره بالليل هو يجهز ميته ويخمره يغطيه يعني. وكان يناول المسكين بيده. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والتمرت واللقمة واللقمتان. انما المسكين والمتعفف قرأوا ان شئتم لا يسالون الناس الحافه ده اكتر واحد يصعب عليك اللي بيعدي يشحت ده وعايز ياكل احنا قلنا حتى الشحاتين حناكلهم الاكل ما فيهوش لا لاي مخلوق انما الشحاتين ما تدولوش فلوس لان احنا عارفين ان نت... بعضهم بل كثير منهم يجمعون الاموال فوق الاموال هم ليسوا قادرين لكن لعل بعضهم فعلا محتاج فزيك لما يقول لك محتاج اكل لا الاكل ما فيهوش لا تديله نص اقطع نص رغيف من عنده تعدي على السوبر ماركت تشتري له بسكوته وتفتحها له وانت واقف عشان ما يرجعهاش وياخد فلوس، ما تديلوش فلوس لكن الاكل ما يتقلوش لا. لكن مش هو ده المسكين في الحقيقه. المسكين زي ما قلنا قبل كده الموظفين اللي شكله قدام الناس مستور ولكن عياله داخلين على المدارس مش هو مش عارف يدفع لهم مصاريف المدارس. شكله قدام الناس بيلبس كويس، شكله قدام الناس معاه عربيه. بس هو في الحقيقه عنده التزامات خانقاه وما يقدرش اجتماعيا يقل عن الوسط اللي هو كان عايش فيه، ما يقدرش يبيع عربيته، ما ينفعش. مش ممكن. ما يقدرش يبيع الشقه اللي هو ساكن فيها ويروح يسكن في شقه في منطقه عشوائيه، يتعذب نفسيا و وقد يقتل، قد يطمع في الناس لانه شقته مليون جنيه، ممكن يروح يشتري شقه ب 100000 من المنطقه كده. بس هيعيش هناك بطريقه الايه؟ بطريقه الاثرياء، بطريقه الناس اللي كان معاهم فلوس. فهياكل ايه ويلبس ايه؟ فشكله قدام اهل المنطقه هيبقى مطمع فربما يعتدي عليه اهل السوق وقد راينا هذا. يعتدي عليه اهل السوء ويريدون سرقته وينغصون عليه حياته بل وقد يقتلونه طمعا في ماله اللي هو بالنسبه لهم كتير وهو بالنسبه له قليل، يعني ايه مليون جنيه ما يعملش اي حاجه لكن هم بالنسبه لهم كلمه مليون جنيه كلمه مغريه، ففي النهايه هو ده المسكين اللي عنده احتياجات ومش قادر ان هو يلبيها. بس في فدول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف حلهم صعب جدا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من مسلم يكسو مسلما إلا كان في حفظ الله عز وجل ما دامت عليه منه رقعة. هذا حديث ضعيف ولكن ايضا معناه حسن ومعناه طيب كل هذه الاحاديث معناها حسن انك لما تلبس حد حاجه طول ما هو لسه بيلبسها الهدوم ممكن تقعد تلبس قد ايه؟ على حسب جودتها صح؟ ففي هدوم من جوده عاليه ممكن تقعد تتلبس سنين اربع خمس انا عندي قميص البسه منذ 15 عام منذ 15 عاما ما زلت البسه <تصفيق> ما <تصفيق> ينفعش اقول يعني مش عايز اعمل ترويج يعني. خلاص؟ ما من نوع الحمد لله كان نوع كويس وكنت شاريه رخيص من مكان معين بيبيع الاوتلت بتاعت الحاجات الفخمه دي والغاليه كان بيبيعها بسعر رخيص، فاشتريته انا بسعر رخيص ده بقالي 15 سنه البسه. ورحت اسال على الجديد منه دلوقتي لقيته ب 1000 جنيه. خلاص؟ فيا سلام بقى لو تروح تشتري القميص ابو 1000 ب 1200 جنيه بالظبط، فلو تروح تشتري القميص اللي ب 1200 ألف جنيه ده وتديه للفقير يقعد ثوابك ممتد ايه؟ 10 15 سنه. هو هو شأنه هو هو شأنه حي- مبلغ كويس. خلاص؟ في حين انك لو جبت للفقير قميص من ابو 100 جنيه اللي هو ممكن يبوظ بعد مثلا شهرين ثلاثه او ست شهور سنه يعني فهمت المسألة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدلك إنك تصرف في الحاجة اللي تبقى على كل لما يبقى ليها مدة بقاء أطول كل ما يبقى أفضل. على حسب بقى جنيه أجيب خمس أمصال لخمس فقرة. ولا اجيب قميص واحد ب جنيه لفقير واحد على حسب لو هو الفقير ده او المسكين ده هذه عادته من الثياب يلبس الهدوم الكويسه دي تجيب له القميص ب1000 جنيه اللي هو اتعود عليه لانه ما يقدرش يلبس أبو 100 جنيه لكن لو رحت للي متعود يلبس قميص ب جنيه وجبت له قميص بألف جنيه مش هيفهمه مش هيفهمه هيحس ان هو ب100 جنيه او لو حس ان هو نضيف يعني يقول لك ايه ب جنيه يعني هو اصلا هيبقى زاهد فيه وبالتالي مش هيحافظ عليه وبالتالي مش هيعيش 15 سنه على انت فاهمين المساله دي زميلتنا اللي كانت بتجيب للناس آآ آآ سيمون سيمون فامي وبتجيب لهم فراخ بني فهم ما كانوا مزهدين في البتاعه دي وكانوا يرموها لان مش فاهمين ده ايه ف فدي لا الاحسن تجيب لهم حاجه من اللي هم لكن لو واحد فاهم يعني ايه قميص كذا مش هقول لأ اسمه فلا ده تجيبهول انا فاهم ايه معناه فانت يعني <تصفيق> تعرض للصدقه يعني نسال الله السلامه والعافيه. نسال الله السلامه، لا, لأ نقبل الصدقه الحمد لله. اغنانا الله. فايه؟ صلوا على النبي. فهو ده الفقير او ده المسكين. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يكش مسلما الا في كان الا كان في حفظ الله عز وجل ما دامت عليه منه رقعه وان حديث ضعيف. ومن الاثار قال عروته من الزبير رضي الله عنه لقد تصدقت عائشه رضي الله عنها ب 50 الفا. وإن درعها لمرقع. لابسه هدوم مبهدلة وقد تصدقت بإيه؟ بـ 50,000. ما قالش بقى 50,000 دينار، 50,000 درهم، مش عارفين بقى خمسين 50,000 مبلغ كبير. أيًا ما كان سواء دينار أو درهم في الحالتين مبلغ كبير جدًا. وإن إيه؟ درعها يعني ثوبها لمرقع. هو عروة بن الزبير يقرب إيه للسيدة عائشة؟ ابن اختها السيدة أسماء أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام وأم عبد الله بن الزبير وأم عروة ابن الزبير فهو يحدث عن خالته السيدة عائشة رضي الله عنها. وقال مجاهد تلميذ ابن عباس في قول الله عز وجل ويطعمون الطعام لا ابنها برضاها سيدنا عبد برضاه لا لم ترضعه هي اختلف في هذا هل تدفق اللبن في ثديها فأرضعته أم لا لكنها تكنت به فتكنة بأم عبد الله تكنة بابن أختها ولكن الرضيع أمهات المؤمنين سيدنا الحسن البصري، أرضعته السيدة أم سلمة رضي الله عنه الله اكبر. وقال مجاهد في قول الله جل وجل يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا قال وهم يشتهونه على حبه، يعني الاكل هو عجب الاكل نفسه ما يطلعوش بس بس عايز تاكل يطلع لهم وقال عمر بن عبد العزيز الصلاه عفوا وعن عمر رضي الله عنه وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل الفضل عند خيارنا لعلهم يعودون به على ذوي الحاجه منا. واحد من اهل الفضل تدعيله له الصوت لو سمحتوا الصوت لما يبقى في واحد من اهل الفضل تدعيله ان ربنا يوسع عليه ليه لانك تعلم ان ما ان المال اذا زاد عنده فانه لا يكنزه ولكنه يخرجه فذلك سيدنا عمر كان يقول اللهم اجعل الفضل يعني زياده الاموال ووفره المال عند خيالنا لعلهم يعودون به على ذوي الحاجه منا وقال عمر بن عبد العزيز الصلاه تبلغك نصف الدين والصوم يبلغك عفوا الصلاة تبلغك نصف الطريق والصوم يبلغك باب الملك والصدقة تدخلك عليه. وقال ابن أبي الجعد إن الصدقة لا تدفع سبعين بابا من السوء وفضل سرها على علانيتها بسبعين ضعفًا وإنها لا تفك آه وإنها لتفك لحي سبعين شيطانا عندكم ايه؟ لحيي اه. وإنها لتفك لَحَيٍّ أو تفك لحيي، نعم صح كده، لتفك لحيي سبعين شيطانا يعني تدمره، يا تخليه ما يعرفش يتكلم، اللحة اللي هي الايه؟ العظام السفلية التي تنبت عليها الأسنان. فاللحة دي لما تتفك الإنسان ما يعرفش يتكلم، فكأن المعنى إن الصدقة تخرس الشياطين. يجي يوسوس لك إذا تصدقت يسكت يخاف لأنه لو وسوس لك أنت عارف هو عارف أنك أهل إنفاق فلو وسوس لك تعمل إيه؟ إذا وقعت في المعصية تقوم تنفق يقول لك لا والنبي مش عايزين معاصي كما يروى يعني أن أحد الناس خرج لصلاة الصبح يوماً فكاد الشيطان له مكيدة فأوقعه فتلطخت ثيابه فعاد إلى البيت فا يعني إيه؟ بدل ثوبه ولبس الثوب الجديد وخرج إلى الصلاة. فترصد له الشيطان فأوقعه. فعاد إلى بيته فغير ثيابه ثم خرج فوجد إنسانا يأخذ بيده إلى المسجد. فلما وصلوا عند باب حتى عشان ما يقعش يعني. فلما وصلوا عند باب المسجد قال له ادخل معنا للصلاة قال لا. قال لما؟ قال إني شيطان. وإني قد أوقعتك في الأولى كي لا تصلي. فعلمت أن الله قد غفر لك ثم أوقعتك الثانية فعلمت أن الله قد غفر لآل بيتك فخشيت وأن تقع الثالثة فيغفر الله لأهل الحي قال أنا كده شغلي كله إيه ما أنا إيه فلا يا عم عايز تفضل روح صلي أشوف شغلي مع الباقي طبعا إيه آه يعني إيه أنا ورايا شغلي أنت كده بتضيع علي التارجت التالي فقد غفر الله لك ولال بيتك لي بقيه الحي طبعا هذا الكلام لم يثبت في السنه ولكن المعنى يعني ماثور ولعله حصل للصالحين الله تعالى يري من شاء ما شاء فالله تعالى يري الصالحين يريهم الملائكه ويريهم الشياطين فلذلك إيه؟ إيه ابن ابي الجعد يقول ان الصدقه لتفك لحيي سبعين شيطان وقال ابن مسعود إن رجلا عبد الله سبعين سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط عمله نسأل الله السلامه. ثم مر بمسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له ذنبه ورد عليه عمل السبعين سنة لفضل الله تعالى واسع الله لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا تضر معصية العاصي النهاردة الصبح سمعت في حد كان بينشد كلمات لا أذكر معناها ولكن يعني لا أذكر ألفاظها ولكن ذكرت معناها فكتبته كتبت المعنى الذي ذكرته أن بحر الله واسع بحر رحمة الله واسع وأن البحر الواسع لا تضره الأكدار وإن كثر المعاصي أكدار فمهما رميت الأكدار في البحر هل يتأثر البحر في إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث فمهما ألقيت بأكدار ذنوبك في بحر المغفرة في بحر الرحمة تلاشت زي ما بحر الدنيا وبحر صغير رحمة الله تعالى يعني قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي فكل المعاصي إذا ألقيت في بحر الله في بحر رحمة الله تلاشت وقال لقمان ابنه إذا أخطأت خطيئة فأعطي الصدقة وقال يحيى ابن ده من الحاجات اللي تحافظ عليك انك ما في المعصيه او تقلل وقوعك في المعصيه انك لما تعاهد نفسك في التربيه وانت بتربي نفسك وانت بتجاهد نفسك وانت بتعلم نفسك بتعود نفسك على العادات الطيبه لو اوقعت نفسك في معصيه عاقبها بالصدقه عاقبها بالصدقه يقوم بعد كده المعصيه بقى ليها ايه يبقى ليها تبعات يبقى ليها اثار وتلاقي الشيطان يقول لك النبي بلاش المعاصي دي بقى كفايه عشان خطر توب بقى لله عز وجل وكفايه معاصي. لانه ايه؟ يعلم ان العقوبة تقع عليه شديدة إذا وقعت في المعاصي نعم. نعم، نية الصدقة وتأديب النفس. نعم. الله أكبر. وقال يحيى بن معاذ ما اعرف حبه تزن جبال الدنيا الا الحبه من الصدقه وقال عبد العزيز بن ابي رواد كان يقال ثلاثه من كنوز الجنه كتمان المرض وكتمان الصدقه وكتمان المصائب كتمان المرض انه اذا اصابك مرض ما ايه لا تجاهر به تقعد تقول انا مصاب بكذا ومصاب بكذا لا اكتم هذا ليه لان اعلان المرض واشاعه المرض فيه شيء من الايه السخط على الله عز وجل كما يروى أن أحد السلف أصيب ابن أختي بشوكة في عينه فجعل يصرخ ويقول أصبت بشوكة فلما كثر صراخه نادى عليه رجل صالح وقال يا ابن أختي أو قال يا ابن أخي إن عيني اليمنى لم أرى بها شيئا من النور منذ عشرين سنة ولم يعلم بهذا أحد إلا الآن بقى لي 20 سنة عيني ما بتشوفش اشوف بعين واحده وما حدش ولا مراتي ولا عيالي ولا حد من اللي حواليا فانت عشان شوكه عملت تصرخ السيرك ده كله خلاص يا استاذه اذا ما تيسرش خلي خلي المره الجايه بقى شكرا لك صلوا على بقى ورؤية مسندا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الأعمال تباهت فقالت الصدقة أنا أفضل أفضلكن وكان عبد الله بن عمر يتصدق بالسكر ويقول سمعت الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والله يعلم أني أحب السكر وقال النخعي إذا كان الشيء لله عز وجل لا يسرني أن يكون فيه عيب الله على ربنا أحسن الحياة وقال عبيد بن عمير يحشر المرء يوم القيامة أجوع يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط وأعطش ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط فمن أطعم لله عز وجل أشبعه الله ومن سقى لله عز وجل سقاه الله ومن كسى لله عز وجل كساه الله ولذلك احنا كثير من الصدقات إيه تتصدق تروح تطلع تطلع 5 جنيه و جنيه وتحط في الصندوق كل ده معنى طيب، لكن كمان من المعاني الطيبة إنك إيه؟ تطعم الطعام. تجهز أكل كده وتعزم الناس عيلة أنت عارفهم مثلا ظروفهم على قدهم، توفر عليهم عشوة. توفر عليهم غدوة. تقول لهم أنا جاي أزوركم وجايب اكل معايا. توفر عليهم غدوة ولا عشوة؟ ثواب عظيم جدا. تقف في الشارع كده والجو حر، ربنا يصل لك إيه؟ شنطتك على ظهرك وأنت نازل من بيتك، والجو حر نازل من بيتك تعبي خمس ست إيه؟ أزايز مية. وتعدي العساكر اللي واقفين بتوع المرور دول الغلاب العمال اللي ماشيين في الشارع اي حاجه تقوم تديله ايه؟ زيت ميه بنيه سقف ده في الصيف ده بنيه ادخال السرور باي نيه من النوايا باي نيه من النوايا بنيه ادخال السرور بنيه انقاذهم من العطش اللي هم فيه فيه ويكون يديله ضربه ميه ضربه اسمه ايه ده شمس وشويه الماء اللي يشربهم منك دول يعوضوا جسمه هو سرحان مش واخد باله عمال يعرق. وتفكره انت ان هو يشرب انت عارفين موضوع شرب الماء ده اهميته في ناس بتموت في الحرب وهو مش واخد باله انه يشرب ميه. كانك بتذكره. فاطعم واسقي واكسو تجيب هدوم جديده وتطلع هدوم المدارس. وما افضل انك ايه؟ توسع على من تعرف. كل عيلة فيها فيها يا جماعة فرع فقير. هتلاقي ولاد خالتك ولاد عمتك وحد بعيد في العيلة. حد يتيم، حد فقير، هتلاقي في عيلتك لازم مهما كنتوا يعني ربنا موسع عليكم تلاقي فرع كده في العيلة بعيد في البلد ما تسمعش أنت عنه، أقعد فتش كده هتعرفه. فروح لهم هدية كده في في دخلة المدارس، لبس المدارس. جزم. ويبقى عندهم فرصه ان هم يروحوا يغيروها من المحل اللي بعدين ولا يجيبوا حاجه على مقاساتهم ولا لو انت عارف مقاسهم مات على مقاسهم مش عارف الموضوع بتاع الفوتشرز اللي موجوده دلوقتي بطاقات الشراء اديهم بطاقه شراء هديه مش لازم تقول لهم دي صدقه احنا اتفقنا قبل كده هديه والناس بدخول المدارس وقال الحسن لو شاء الله لجعلكم اغنياء لا فقير فيكم ولكن ابتليا واو ولكن ابتلى بعضكم ببعضين وقال الشعبي من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه وقال مالك لا نرى بأساً بشرب الموسر من الماء الذي يتصدق به لا نرى بأساً بشرب الموسر من الماء الذي يتصدق به رجل صاحب المال وهو نازل أنت واخد معك أزاز الماء عشان تسقيها للناس تشرب منهم شوية مفيش مال. افيش ما فيش مال. بشرب الماء الذي يتصدق به ويسقي في المسجد لانه انما جعل للعطشان من كان مش انت عامل وانت عطشان تصدق على نفسك ولم يرد به اهل الحاجه والمسكنه على الخصوص ويقال ان الحسن مر به نخاس ومعه جاريه فقال للنخاس اترضى في ثمانيه الدرهم والدرهمين قال لا قال فاذهب فإن الله عز وجل رضي في الحور العين بالفلس واللقمة قال لك أنت معك جارية بشر ترضى بعهالي الجرهم قال له لا طبعا قال له ربنا سبحانه وتعالى يبعلي جارية من جوار الآخرة الحور العين ويخير يعني من كل من في الأرض من الحرائر وال والعبيد باللقمة والدرهم والإنفاق القليل ثم قال بأن إخفاء الصدقة وإظهارها قد اختلف طريق طلاب الاخلاص في ذلك فمال قوم الى ان الاخفاء افضل وما قوم الى ان الى ان الاظهار افضل ونحن نشير الى ما في كل واحد من المعاني والافات ثم نكشف الغطاء عن الحق فيه. أما الاخفاء ففيه خمسة معاني يبقى هو هنا دلوقتي هي إيه؟ هيقارن ما بين أيهما أفضل إخفاء الصدقة أم إظهارها فهيبدأ بمعاني إخفاء الصدقة. فيقول إن معاني إخفاء الصدقة خمسة معان يعني اللي يخلي الصدقة مخفاه اللي يخلي المعاني اللي تجعل إخفاء الصدقة أولى من إظهارها قال الأول أنه أبقى للستر على الآخذ فإن أخذه ظاهرا هد لستر ستر المرؤة وكشف عن الحاجة وخروج عن هيئة التعفف والتصون المحبوب الذي يحسب الذي يحسب الجاهل أهله أغنياء من التعفف يبقى ما تجرحش الناس أنك إيه؟ توقفهم طابور ودول اللي بيأخذوا الصدقات انا والله في مسجد الفتح رايت مشهد اوجع قلبي قبل سنوات شفت طابور طويل جدا وقت الساعه 2 الظهر طابور طويل قوي يعني مش متصور مدى طول هذا الطابور سالت ما هذا هل في يعني حاجه بتتوزع مش عارف طابور طويل في انتخابات مثلا قالوا هؤلاء ياخذون ايه وجبه الغداء يوميا بس وقلت و... 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 له بسال الراجل بتاع الكشك بقول له طب يوقف قد ايه قال لي يعني ساعه ونص ساعتين وما بيقف طابور قبل ما الباب او الشباك يتفتح فيقف ساعه ونص ساعتين عشان خاطر بس ياخد ايه وجبه غدا اللي انت يعني بتجيلك بيتك وهي سخنه دي وتطلع لك وتتبطر عليها وتقول لا ده ما بحبهاش كده وبحب كده يقف ساعه ونص ساعتين عشان بس يحصل على وجبه غداء ما كان أغناهم عن هذا. ما كان أغناهم والحمد لله يعني على إن في الأخر بياخدوا حاجة بس ليه ما يتعملش؟ مش عايز أبقى بنظر على خلق الله هم في الأخر بيعملوا مجهود ربنا يكرمهم الناس القائمين على هذه الخدمة المباركة جزاهم الله خيرا. لكن بس يعني لو شيء من الإحسان يتعمل زي ما في موائد الرحمن كده يتعمل حصر في الجنينة بتاعت الجنة. يتفرش حصر كده للناس ويتحط عليها الأكل. الله والمعنى الثاني أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم فإنهم ربما يحسدون أو ينكرون عليه أخذه ويظنون أنه آخذ مع الاستغناء أو ينسبون إلى أخذ أو ينسبونه إلى أخذ زيادة والحسد وسوء الظن والغيبة من الذنوب والكبائر وصيانتهم عن هذه الجرائم أولى. قال لك ايه لو حتدي لحد قدام الناس ممكن بقيه زملائه يقولوا عليه ايه نصاب واخد كتير زياده وعنده في بيته اللي مكفيه وهو ليه بياخد الحاجات اللي ميسابها لنا احنا اولى يبقى انت علشان انت هنا الامام الغزالي بيقول لك ايه بيقول لك لا توقع الناس فيه في الغيبة والنميمه والحسد تقول طب ما هما اللي غلطانين انا عملت ايه يقول لك اغلق عليهم هذه الابواب ولذلك كان كان مين الشعبي كان الأعمش الأعمش لما كان لقيه الأعمش لا يرى ليلا هو معه رجل أعمى فقال إيه تعال أقودك كانوا بالنهار الأعمش بيشوف فقال له تعالى أقودك فالأعمى قال له أنت أعمش فإذا سرنا معا في الطريق يقول الناس انظر إلى أعمش يقود أعمى يعني إيه لا الأعرج والأعمى دي في حاجة ده كان أعمش وأعم. أعمش بيشوف نظره ضعيف يعني يعني مغمضة كده بيشوف بيشوفش بالليل الأعرج والأعمى أظن ده كان في الحج أو الكسيح والأعمى فالأعمى صاحب قوة كان يحمل الكسيح بس شاد إيه فقال له إيه أقودك قال لا بل تسلك طريقا وأسلك طريقا أنا معايا العصايا حارف مشي أو حد من الأصحاء يقودني حتى لا يقول الناس إيه أعمش يقود أعمى فيغتابوننا فقال هو هنا مش خايف على نفسه هو عارف أعمى كده كده بس هو الآن على الناس يقعون في الغيبة فقال يغتابوننا فنسلم ويهلكون إحنا مش هيجي لنا حسنات وخلاص نسلم ويهلكون قال ولما لا نسلم ويسلمون ما بدل ما تقول نسلم ويهلكون تبقى فرحان إن بيهلكوا طب ما تطلب لهم السلامة نسلم ويسلمون ده غرض المؤمنين ولذلك آآ آآ قال أبو أيوب السختياني إني لأترك لا لبس الثوب الجديد خشية أن يحد يحدث في جيراني حسدًا لما ألبس الهدوم الفخمة يقوم الجيران يقولوا إيه إيه بقى من أين لك هذا لقيت فيها نقل؟ ها قولوا أنا مش مرجع يعني أيوة إبراهيم النخعي وهو أعور العين وكان تلميذه سليم سليمان بن مهران أعمش العين وراء ابن الجوزي رحمه الله بسنده إليهما أنهما صار في إحدى البوست بتاعي اللي انا كاتبه ليحيى أخرجه يعني أنا أخبرني يحيى عني أني قلت نقلا على ابن الجوزي أنه قال يا سلام علي ده أنا جميل ازيك الله ساهر <تصفيق> واخد كم لايك البصمه <تصفيق> اللهم صل على كان الشيخ حسن الله يرحمه الله يديله الصحه سيدنا الشيخ حسن الشافعي كان احيانا يبقى اخبر احدا بشيء ثم نسيه استاذنا الدكتور احمد حمدي يقول لنا انه كان الشيخ حسن قال لهم لما كانوا في باكستان في الجامعه الاسلاميه قال لهم على حاجات بعدين الشيخ حسن نسي فراح الدكتور احمد قال لشيخ حسن انت كنت قلت لي كذا وكذا قال له نسيت الموقف قال له انت قلت اللي ان حصل معاك كذا وكذا وكذا وكنت بتقول لنا كلمه جميله وبتاع قال له نسيت مش فاكره اي حاجه بس هي كلمه حلوه فانا هنقلها فاصبح الشيخ حسن يقول ايه يقول اخبرني احمد حمد اخبرني اخي الدكتور احمد حمدي عني اني قلت كذا 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 فيقولها بالسند بالسند المتصل الى نفسه عن أخيه شفت المسألة؟ عن أخيه عن نفسي بس نسبة الفضل لأهله. في الآخر أنا نسيتها، وهو صاحب الفضل عليا إن هو علمها لي، حتى لو كانت كلامي، حتى لو كان علمي، بس في الآخر مين اللي علمه لي دلوقتي؟ ما هو من غيره ما كنتش افتكرته. فنسبة الفضل لأهله. إن هو اللي علمني الكلام ده فأنا إيه؟ أنسبه إليه. حاجة أدب جميل، ولذلك كنت تأدبت، بحاول يعني مش ما قدرتش قوي، بس بحاول أتأدب بهذا الأدب، فلما أخبر عن كلام في كتب اهل العلم واكون قريت الكلام ده عند حد اقول ايه انا قرات يعني مثلا انقل دايما عن الامام القرافي عن شيخنا الشيخ محمود عبد الرحمن عن الامام القرافي طبعا الشيخ محمود ما قابلش الامام القرافي الشيخ محمود فتح الكتاب فقرا القرافي بيقول ايه فانا رحت فتحت الكتاب فلقيت كل... الكلام اللي بينقله الشيخ محمود عن القرافي موجود عند القرافي فينفع دلوقتي اجي اقول ايه القرافي إيه؟ ينفع لكن انا ابقى الادب لانه بصراحه يعني انا ما وصلتش للقرافي لاني شاطر قعدت جردت الكتاب من اول أخلي. ده الشيخ محمود احالني الى موضع الشاهد فاجي اقول لكم الادب كده طبعا لو خلفت ده ما يبقاش حرام بس يبقى قله ذوق يعني الصح ان انا اقول إنه الشيخ محمود اخبرني عن ما القرافي. صليتوا على النبي؟ الله اكبر فنكمل بس الفقره دي غالبا هنكمل المره اللي ان شاء الله. وق- ف- ف- فايه ما تلبسش الحاجه اللي تخلي الناس تتكلم عليك وحش. تقول طب فيها ايه يعني ملبس البس براحتي وهم اللي آه الذنب عليهم؟ لا. نسلم ويسلمون. نسلم ويسلمون، وانا المنشور ده بعته لي وتكرما يا شيخ عشان اعيد نشره للناس. طبعا ده نقلا عن ابن الجوزي رحمه الله. لا كده مش هنلبس حاجه خالص، لا هنلبس. اغلب الملابس اللي الناس يلبسوها ما بتثيرش التعليقات، اغلبها. يعني بيبقى زي ما البشر ماشي. ما مش احنا قلنا قبل كده دايما نتقيد بالايه؟ بالنمط الاجتماعي اللي احنا عايشين في وسطه؟ هم كلهم بيلبسوا كده، ألف ما ما لم يخالفوا الشرع زي ما احنا متفقين. طب لا بقى أنا التزمت بالشرع وهم خالفوا الشرع فتكلموا علي مش هعمل لهم حاجة هنا مفيش حل. لكن في اختيارات جوه الشرع. طالما ما خالفتش عادة المجتمع خلاص. قال وقال بعض الزهاد: ربما تركت استعمال شيء لأجل إخواني يقولون من أين له هذا؟ ما ما وقعهمش في سوء الظن. فهمتوا يا جماعه المسألة؟ لا توقع الناس في سوء الظن. وعن ابراهيم التيمي أنه رؤي عليه قميص جديد فقال بعض إخواني من أين لك هذا؟ فقال كسانيه أخي خيثمه ولو علمت أن أهله علموا به ما قبلته. يعني هو ما قالش الأهل لأنه ما بقاش ماشي في الشارع والناس يقولوا إيه؟ بص ده البتاع اللي إديها له و... فهمتوا المسألة دي؟ صحيح لما قال على لسانكم انها صفيه. الثالث من المعاني التي ترجح اخفاء الصدقه اعانه المعطي على إصرار العمل فان فضل السر على الجهل في الاعطاء اكثر والاعانه على اتمام المعروف معروف والكتمان لا يتم الا باثنين فمهما اظهر هذا انكشف امر المعطي ودفع رجل الى بعض العلماء شيئا ظاهرا فرده اليه. ودفع اليه اخر شيئا في السر فقبله فقيل له في ذلك فقال ان هذا عمل ان هذا عمل الادب في اخفاء معروف فقبلته وذلك اساء الادب في عمله فردته عليه واعطى رجل لبعض الصوفيه شيئا في الملائي او في الملاء عفوا فرده فقال له لما ترد على الله عز وجل ما اعطاك أنت عارفين الصوفيه في المسائل دي انه لا نطلب ولا نرفض اللي يجي نقول ماشي واللي ما يقلناش ما نطلبوش، ان على باب الله، واذا ساق الله الينا الرزق فإنا لا لا نرفضه طالما ان احنا محتاجين، عشان لسه قايلين من شويه انه آخذوا الايه؟ قابل الاكرام كمعطيه. فال فالراجل هنا بيعترض عليه، بيقول له ايه؟ لما ترد على الله عز وجل ما اعطاك؟ فقال انك اشركت غير الله عز وجل فيما كان لله تعالى ولم تقنع بالله عز وجل، فرددت عليك شركك. انا مش رفضت عطاء ربنا انا عايز اصحح لك نيتك وقبل بعض العارفين في السر شيئا وكان ردوه في العلانيه انت ملاحظ الموضوع الرد في العلانيه ده اللي هو ايه يجي قدام الناس يقول حاجه له مش عايز فيروح في السر في فيرضى ياخدها يقول له ايه يعني وانت قدام الناس تعمل فيها ما بتاخدش وفي السر فاهمين الاعتراض بيقول له انت بتعمل نفسك قدام الناس ما بتاخدش الصدقات وانت في الحقيقه بتاخدها فهو يعترض هنا على من قبل صدقه السر ورد صدقه العلانيه فيأتي فعل هؤلاء القوم ليقولون له إنا نقبل صدقة السر لأن فيها التزام الأدب ونرد صدقة العلنية لأن فيها سوء الأدب ولذلك يا جماعة كتير مننا ساعات نحكم أحكام مع قصور النظر فهمت الموضوع؟ يعني يجي لك حد يقول لك إيه على فكرة عارف الشيخ ده اللي ما بياخدش الصدقات ده؟ أنا رحت إمبارح وإديته فلوس فهمت الموضوع؟ اوعى بقى ساعتها احنا اتكلمنا عن الغيبة قبل كده كلام كتير وهيجي لنا لسه الإمام الغزالي هيكلمنا عن كتير لما تسمع الكلام ده تعمل تحمله على أحسن المحامل. تقول له اتق الله يا فاسق. تقول له هو لا يقبل الهدية أمام الناس تعففا ويقبل الإصرار ولا يأخذه لنفسه لعله يخرجه في أوجه الخير والمعروف ولا يقبل منه شيئا لنفسه. وأنت بفعلك ده النقاح تختبره انت انت مسيء ومعتدي فما تختبرش الناس اسلوبك ده اسلوب خبيث انت ماشي بالنميمه فهمتوا المساله دي فكل لما يتقالك حاجه عن حد حاول تجد لها ايه مخرجا بقدر المستطاع مما يحكى يعني عن شاه عباس الصفوي كان معاه اثنين من ائمه من قاده الدوله الصفويه في في خراسان انه كان معاه اثنين من العلماء في زمن واحد اسمه المير فندريسكي وواحد اسمه المير دماد. فال فالمير فندريسكي كانت مره في قافله الثلاثه دول الشاه اسماعيل الصفوي والحاكم الملك يعني ومعاه الاثنين علماء دول. المير فندريسكي كان تخين جدا. والمير دماد كان رفيع جدا. فلما كانوا في قافله المير دماد كان متقدم قوي الحصان بتاعه سابق قدام. والمير فندريسكي ايه؟ في اخر الصف ورا. فراح ال ال الملك ده كان يعني له أفعال كده مع العلماء ودول كده من أئمة الشيعة الإمامية يعني فهو تخلف ورجع ورا كده عند الميرف اندلسكي وقال له إيه قال له انظر ماذا يفعل هذا الشيخ ليس عليه سمت الوقار والعلماء يعني بيبقوا في ال... في الوقار وال... والهدوء ما بيبقوش في هذا الاندفاع والتهور والنزق يعني شايف الفعل بتاعه قال له لا عز الله الأمير إنه ليس التهور والنزق ولكن الفرس فرح منطلق مسرور لأنه يحمل المير قال أنت مش حاسس إحساس الفرحة اللي فيها الفرس دلوقتي وهو طالع قدام عشان شايل هذا العلم الكبير. قال له أنت شايف كده يعني؟ فتركه وانصرف فتقدم بسرعة إلى المير وقال أنظر إلى هذا الشيخ السمين المير في, في الخلف وكيف أنه يعني يسرف في الطعام والشراب أهل المجاهدات وأهل العبادة أهل نحافة. فلو انه كان اهل المجا... المكابدات واهل القيام الليل ما كانش يبقى بايه؟ بهذا السمن اللي مخلي الدابه بتاعت شوف الحصان بتاعه ورا خالص ماخر القافله كلها واحنا ماشيين، ليس مثلك في الايه؟ في النحافه والعباده، و... فقال لا عز الله الامير ولكن المير فندريسكي ولكني مشفق على الفرس الذي يحمل المير فندريسكي فانه يحمل علما تبوء بحمله الجبال. قال الجبال ما تقدرش تشيل اللي المير فندريسكي شايله. فهو الفرس بتاعه ايه؟ معذور ان هو يبقى ماشي متاخر ورا كده انا صعبانه الله علي الفرس انه شايل العلم ده كله على ظهره. يبقى اصبح انه ايه؟ كل واحد فيهم عمل ايه؟ ايه؟ بيطبل للتاني ايوه 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 صح صح كل واحد فيهم بيطبل للتاني ماشي هو ده بالظبط المعنى المقصود بين المؤمنين. التطبيل ده ايوه تمشي للطبل لاخوانك المؤمنين ليه بقى بس اسمعوني يا جماعه رجاء صلوا على النبي يا اساتذه لان هو ده هو ده معنى الذله للمؤمنين معلش يعني مش احنا لما بنعامل الحكام الظلمة مش بنطبل لهم لازم انت لو في عفوا الله وإياكم يعني اذا سجنت وكان اكلك وشربك متوقف على كلمتين حلوين في حق امين الشرطه اه عادي يعني ممكن هتقول قصائده وما تقولش لا انا شبح شوفنا الاشباح عادي بيحصلوا مين تحولوا الأشباح بيطيروا يعني يعني ليس كل الناس سواء ما 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 على فتنه لم ي ي ي يختبرك الله تعالى بها انما تسال الله السلامه والعافيه واذا قدر الله لك الفتنه تاثبت ساعتها بس ما مت إيه ما تدعيش ان انت جامد الله اعلم عقليه العيل الصغير أنا جامد أنا أشطر منك أنا حضربه سيبوني حضربه صحيح فالشاهد إنه من معاني الذل على المؤمنين إنك تعمل إيه؟ تحمل كلامهم على أحسن المحامل فتطبل لهم يعني إيه يعني تتغاضى عارفين سيدنا عروة بن الزبير لما قالت له زوجته إنك وقومك لفي إن قومك لقوم سوء إذا كثر مالك أتوك وإذا قل مالك انصرفوا عنك قال إنهم خير الناس. إنهم خير الناس إذا كثر مالي أتوني فقبلوا إكرامي لعلمهم أنهم لعلم لعلمهم أني أحب ذلك وإذا قل مالي لم يحملوني رفدهم. لما فلوس تبقى قليلة ما بيكلفونيش ولما فلوس تبقى بيجوا بييجوا يدخلوا على قلبي بقبول إكرامي. عمل لهم إيه هو هنا؟ طبل لهم بس هو ده المعنى المطلوب في العلاقه بين المؤمنين هو ده المعنى انك تحمل افعالهم واقوالهم على احسن المحامل ما استطعت الى ذلك سبيلا وطبعا كلنا الا من رحم الله ساعات شيطانك يغلبك ويضحك عليك ويلعب بك عادي يعني بس الذين اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون كانك بتجيلك حاله عمايه كده بتقعد فيها ثلاث اربع ايام ممكن مع بعض ناس تاخد اسبوع تاخد سنه من الايه من الشحناء والبغضاء وده عمل وده كان قصده وده كان بيعمل لي اسفين وده كان بيحرجني قدام الناس احوال سبع شويه ايه تذكروا فاذا هم بصيرون واخوانهم يمدونهم في الغي صح كده اخوانهم يجوا يفضلوا الرمه ايوه ده كان قصده زي الشاه عباس ده هو ده اخوانهم الذين يمدونهم في الغي عمال يعمل عداوات ووائحاً وعلى فكره اغلب المشاكل اللي بتحصل ما بين المشايخ الكبار بتحصل بسبب التلاميذ شفنا ده كتير يروح يقول له الشيخ على فكره ده الشيخ فلان جاب سيرتك امبارح لأ عليك في الدرس وانا معلش انا ما بحبش اقول الحاجات دي بس يعني كنت قاعد متضايق قوي امبارح والله والله انا قاعد امبارح انا بحبك قوي يا شيخ والله وقاعد في الدرس ولقيته يعني بيتكلم على حضرتك ما قالش اسمك بس هو اتكلم على البوست اللي انت كنت كتبته اول امبارح الله يسامحنا والله يا شيخ انا مش عارف هم بيعملوا كده ليه يعني بيعرف. هم بيحاربوك عشان انت نظيف يا شيخ والله يا شيخ هم ناس يعني بنهديهم بقى ايه؟ ايوه و... ورحت رديت عليه بس هو مصر ده لما عرف ان انا بحضر مع حضرتك يا لهوي. إيه؟ <تصفيق> انتوا بتهزروا صح؟ بتضحكوا والله العظيم هذا يحدث كما اقوله لكم بنفس الطريقه. وده المفروض ان هو اسمه طالب علم والمفروض ان اللي بيسمعه ده شيخ. لكن شفت بقى ايه؟ اه لكن شفت بقى شيخ من المشايخ حد راح عمل معاه كده. والله نهر القائل نهرا صعب عليا الراجل اللي كان اللي جاي يسعى بالوشايه ده هو هو المفروض ما يصعبش عليا بس يعني الشيخ بهدله قال ده ده اخويا ده شيخي ده له فضل عليا جاي تقول لي عنه آه انه زعلان مني ده انا اروح استرضيه اعرف انا غلطان في ايه ده لما يزعل مني يبقى انا على باطل ده انت تخليني اروح له فورا اشوف انا غلطت في ايه لو كان يقصدني يصحح لي مصاري وليتك احسنت منه التلقي ثم جيت نصحتني بما نص ينصح به للأشياخ الكبار اداله الكلام ساعتها قلت هو ده هو ده الرد وعلى فكره الرد بتاعه ده في الغالب بيخليه يخسر الطالب ده الطالب يقول بقى ده جزاء يعني ان انا عشان جاي احذرك اه ده جزاء والطالب ده ممكن يكون عمل كده بهبل ياخد فوق دماغه عشان يفوق واذا ما فاقش يبقى بغنى عنه الطالب لهبل لان الطالب لهبل ده يعمل له مشاكل مع مع المسلمين سيبك من كل المشايخ ولا مش مشايخ حتى فالطالب لهبل ده يا يا الشيخ فوقه يا ايه يا ماشيين لكن شيخي يسمع له بقى ويدي له ودنه ويبدا كده باظ الدرس خلاص باظ راحت البركه حتى لو ايه؟ حتى لو الدفاع اللي انا بدافع بيه عن الاخرين ده مش بصدق اه حتى لو مش بصدق على الاقل ان انا احمي نفسي من مكايد الشيطان الشياطين اللي بييجوا يعلمون سروري بما ينقل إلي من أخبار إخواني لما يلاقوا ردي ده على الأقل يبطلوا وأنا بقى أعالج نفسي بعدين أعالج قلبي بعدين بس على الأقل إيه أمنع أسباب الشيطان إلي قريب يا جماعة حد من المشايخ يوم ال يوم الحد اللي فات يوم الحد اللي فات مباشرة حد من المشايخ كان بيشرح لنا الآداب آداب الزيارة ففي آداب زيارة الفقير ليها آداب وآداب زيارة الغني ليها آداب تانية وآداب زيارة الـ إيه المريض لها أداب ومين تاني مولانا؟ الفقير والغني والمريض وأهل الدنيا أهل السياسة وأهل المناصب وشوية ناس كده ومنهم العلماء أداب زيارة العلماء فزيارة العلماء لها أداب منها عدم النصيحة تنصحش العالم لأنك مش راح تتنطط عليه انت راح تنتفع من بيه فتدخل عنده طالبا للنصيحة والله تعالى يجري الحق ويجري الخير على لسان فالشيخ هو بيقول لنا الكلام ده بيقول ايه؟ انت بقى من جواك حاسس ان انت احسن من العالم ده وانت من اهل الدعوة وانت من اهل العمل ورايح تتنطط عليه بس انت بتظهره له, له انا جاي اطلب منك النصيحة اللي في القلب حيوصل حتى تعمل حركات حيبان وهتتسخط في الدنيا وفي الاخر ما تدخلش ما تشوفش نفسك احسن من العالم أنت مش أنت مش عارف مجرد إن هو عنده العلم ده ممكن يبقى منزلته عند الله عاملة إزاي، فما تدخلش بال... بال... بأي نظرة من قلبك إنك حاسس إنك ليك فضل عليه، أنت تدخل بالإيه؟ بالانتقاد لله عز وجل وبطلب النصيحة. ف... فنفس الكلام أنا من جوايا أبقى فعلاً بعتقد إن هو إيه؟ إن إخواني هؤلاء أصحاب فضل علي. وإن الناس كلهم أصحاب فضل علي. طب أنا لسه مش قادر أحقق المعنى ده من جوايا. على الأقل أظهره. والإنسان يتكلف ثم يتحقق، يتخلق ثم يتحقق، صح؟ قالوا إنما الحلم تحلم والصبر بالتصبر والخلق بالتخلق ومن يتصبر يصبره الله مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا بحاول لسه من جواي ما بقتش بهذا النقاء ماشي بس على الاقل إيه؟ أظهر وازاة، لا من باب النفاق ولكن من باب تعويد النفس وتدريب النفس إنه فعلا الناس أصحاب فضل عليك إخوانك وأصدقائك وأصحابك أصحاب فضل عليك لا أنا محدش لي فضل علي أنا لابد يقعد يحنشص. أتكلم عن نفسي يعني حنشصة، عارفين الحنشصة؟ ولا أنا. بس شيخ من المشايخ في مرة أنا بكلمه مشايخي يعني، قال لي بطل حنشصة، قلت له يعني قال لي هي كده. اللي أنت بتعمله ده اسمه حنشصة. قلت له يعني اللي هو إزاي؟ قال لي اللي أنت بتعمله ده بطله. فأصبحت من يوميها كلمة حنشصة أنتوا عارفين يعني إيه حنشصة؟ ولا بس أنتوا فهمتوا معنى. دي شبهته على أي معنى كده الحنشصة كده. ما دي حنشص كده ما اتحنشص يعني ما ده. ما مع كده يعني فزلك ممكن ربما مرادفات وان كانت حنشصه فيها معاني ليست في كل هذا لان الشيخ الهلال فيبقى انا فيها فيها معنى زائد عن الفزلكه وزائد فما في ماشي كده بطل حنشص قال إنك أشركت غير الله سبحانه وفيما كان الله ولم تقنع إيه إيه استغفر الله احنا فين ولم تقنع بالله عز وجل فرددت عليك شركك وقبل بعض العارفين في السر شيئا وكان رده في العلانية وكان رده في العلانية فقيل له في ذلك فقال عصيت الله بالجهر فلم أك عونا لك على المعصية وأطعته بالإخفاء فأعنتك على برك. طبعا ممكن يجي حد يسمع الكلام ده كله يقول إيه؟ الشيخ ده مبرراتي بيبرر لنفسه أول ما تسيء الظن بالخلق تهلك على طول. مش الكلام ده ينفع يبقى حق؟ وينفع يبقى باطل صح؟ ممكن واحد يستخدم نفس الكلام في الباطل ولا لأ؟ أنتوا معايا ولا إيه يا جماعة؟ نفس الكلام فيبقى فعلا بيخبي على الناس بيظهر عكس ما يبطن. يقولون ما لا يفعلون وارد صح؟ وارد بس انت اذا ظننت هذا بالناس يبقى سوء ظن وتهلك بسوء ظنك حتى ولو كان سوء ظنك موافق لحقيقة مجرد انك اسات الظن تهلك بسوء ظنك ده ليه؟ لان كل عبد يرى بعين طبعه وما واذا ساء ظن المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتادوه من توهم لما تسيء الظن ده المتنبي حران؟ ها؟ حران، استحمل دقيقتين كمان، هنخلص دقيقتين بس، إذا ساء ظن المرء ساء ظنونه، وصدق ما يعتاد من توهمي طب أنا زمايلي في الشغل بيعملوا فيها أسفين، بيعملوا فيها حركات، بيعملوا فيها محتاجات، أحسن الظن، مش معنى إحسان الظن إن احسن أبقى عبيط، أو إن أنا أسلمهم مفاتيح إن هم يزون. لا، آخذ حذري. المشايخ يعلمونا إن في فرق بين المعاملات والمعاشرات. المعاملات مبنية على سوء الظن، مبنية على الحذر. لما تدي حد لما حد يستلف منك بتكتب وتجيب شهود صح كده؟ وايه طويله في القران اية الدين مبنيه على سوء الظن ممكن يجحد فدي المعاملات اللي هي البيع والشراء لكن المعاشرات حسن الظن حرّس ولا تخون ده في المعاملات اللي هو ايه؟ لما تديله شغل هديله الورق بايه؟ بايصالات وهيمضي على الفلوس ويبعث لي ايميل رسمي وارد عليه في الميل قدام المدير ويسيس المدير يعني كل الاجراءات اللي تضمن إيه حفظ حقي هعملها بس مش بعملها من باب ان انا بخونه او انه خائن انا بعملها من باب ان هو ده الصح من باب ان هو ده الصح لوائح الشغل بتقول ايه؟ ان انا لما اطلب ان انا مثلا لو هاخد اجازه لازم مدير يمضي يجي مدير يقول لي ايه؟ امشي وخلاص وانا هفوتها لك بس انا عارف ان اللوائح ممكن تخليه في موقف زي كده يعمل عليا مخالفه وب... مخالفه في يفصلني من الشغل صح؟ اطالب بورقه وهو يمضي عليه، ولو اصر ما يمضيش اصعد الموضوع. وكل يوم ما اقولش وانا بصعد الموضوع انه ايه؟ أنه هو قصده يعمل فيا اسفين، فاهمين الفرق بين الاتنين؟ ما اقولش أنه هو قصده خبيث، انا ما اعرفش قصده. بس انا شايف ظاهريا تعنت معايا. فانا بصعد الموضوع لمديره عشان اخد حقي. بس هو مديري بقى المباشر من جواه قصده ايه؟ يمكن يبقى قصده خير. هو اسلوبه بس مش كويس. لا يا شيخ انا عارف. أنا أنا عارف هو من جوا إيه. يقول: إن الواحد فينا لا يعرف نيته فكيف يتسلط على نية غيره؟ يا شيخ ما أنا شفت قبل كده من أساليبهم إن هم عملوا حركات القذرة دي في كل زمايلنا وفصلوهم وبهدلوهم و... وما أدراك إن هم المرة دي نفس الموضوع. مش بقول لك تبقى عبيط وتمشي وتدي تخليهم يلفوا الحبل حوالين الحبل. أنا قلت لك أهو صعد الموضوع لمديرك ولمدير مديرك ولمدير مدير مديرك وصعدوا لرئيس الجمهورية لو تعرف. امشي في كل الإجراءات القانونية. امشي في كل الـ بتعملوا ليه كده؟ إفيه عشان أرد عليه، طب ما ليه؟ ما تقعدوش جنب بعض، يعني مسافة كده وممكن ممكن؟ خلاص هو فرشوا إفيه وكان مغري بإنه يعني تروح مع الإفيه ما ترجعش، ليه مع حرام يا جماعة تقول الله. هتمشي مع إجراءاتك القانونية للآخر. ماشي يا شيخ لكن انت في كل هذا ايه المعاشرات تحسن الظن والمعاملات تسيء الظن اه شروط الغيبه بقى شروط الغيبه من دي من المواضع اللي تجوز فيها الغيبه لو انا عارف ان حد بيتعمل عليه مؤامره ورايح احذره اعمل ايه انصحه بالنصائح الظاهره اقول له خذ حذرك امشي قانوني اضبط ورقك تابع الميل ما تتسلقش في حد زياده عن اللزوم النصائح اللي ايه العامه الطبيعيه طب قفل عليا وقال لا لا دول حبايبي وانا واثق فيهم وال ب ب ب ب بشيء ما يعني صح كده؟ ما انت هتتعبني ليه؟ <تصفيق> لا تبذل تبذل معه الوسع بقدر الطاقه من غير تصريح لا يحق لك التصريح لا يحق لك التصريح لا يحق لك التصريح ما علمته سرا لا يحق لك التصريح نفس الكلام بيحصل في الجوازات كتير صاحبتك بتقدم لها حد احنا قلنا قبل كده كتير في الجواز بالذات، ما تساليش صاحبتك عن رأيها وما تسالش صاحبك عن رأيه. ما تساليش صاحبتك عن رأيها، ما تساليش صاحبتك عن رأيها، ما تساليش صاحبتك عن رأيها تمن مرات. ما تساليش صاحبتك عن رأيها رأيه. بجد بألف جد. ما تساليش صاحبتك عن رأيها في العريس اللي متقدم. ليه؟ لأن شفنا كتير قوي بعد شعر راسي اللي كان موجود قبل ما يقع، إن هي بتطفشه من عندك وبتاخده. شفنا ده. هل أنت بقى مش هتستشيريها عشان بتخونيها؟ لا، عشان بتحرسي. دي صاحبتي أوي أوي <تصفيق> بلاش أوي بلاش أوي أنا بكلمكم عن وقائع أنا بكلمكم عن وقائع أخت وأختها أخت شقيقة في البيت وقائع كتير يعني قصة الجواز دي إحنا بنجهز دلوقتي شاء الله دورة رخصة الجواز في الصيف اللي جاي ربنا يكرم بس القصص اللي الواحد شافها في الحياة موضوع الأخت بالذات الأخت وأختها دي مواقف كتير جدا هي مشيته متعمدة وراحت عملت عليه حركات وجابته بعدين معقوله <تصفيق> <ها. تصفيق> اي أيوة والله العظيم معقوله ومش هنعيش طول حياتنا بقى في الايه في في فده مش معناه انك تخوني اختك قال لك لا ما مش مش حابه اقول لك تفاصيل ما تعمليش كده برضه ما تعمليش كده انما اقول من غير ما ادي ودني تاخدي قرارك من مع ابوكي مع امك مع مع نفسك مع اهل الخبره مع خالتك تاخدي قرارك تسمعي رأي أختك مفيش مانع خذي رأيها بس ما إيه؟ ما تديلوش مساحة أوي يعني رأي استشاري ممكن نكمل؟ يلا ممكن نكمل كم نقطة اللي باقية؟ صلوا على النبي ليس معنى هذا والكلام واضح جدا إنك تسيء الظن بأختك ولا أنت هتسيء الظن بصاحبك موضوع صاحبك ده يعني على يدي أنا شخصيا مواقف وكان حد بيفكر يتقدم وراح قال لواحد صاحبه انه بيفكر يتقدم صاحبه سبقه وعلى فكره صاحبه اللي سبقه انا اللي نصحته يسبق الاخر يعني الواد قعد يفكر ست شهور بيفكر زهقني كل شويه يجي لي انا بفكر طب يلا توكل على الله يجي لي بعد اسبوع انا بفكر يلا توكل على الله يا ابني البنت خرج كويسه وزوجتي وبتاع خلاص تمام يلا امشي طب انا لسه بفكر طب خليك قاعد تفكر بقى راح استشار واحد صاحبه جه صاحبه قال لي انا المفروض ايه مؤتمن اسرار هو ما جاش قال لي انه فلان هيتقدم هو جاي قال لي ايه انا بفكر اتقدم لفلان لا يجوز لي ان انا اعمل ايه اصرفه ولا اقفش سر صاحبه ولا اقول له ده صاحبك بيتقدم له ما يجوز ليش ايه رأي فلان والله كويسة وبنت ناس وتوكل على الله ولا اقول له اي حاجة مش من حقي ده سر فاكتم السر قبور صدور الرجال قبور الاسرار سر انا لو السماء وقعت على الارض ما فيش. كأني ما أعرفش حاجة صدور الرجال قبول الأسرار فجاي يقول لي ايه رايك اتقدم لفلانة اقول له والله فلانة كويسه وبنت ناس وما نعرفش عنها كل خير فكر الله تكلمها هالي اكلمها لك زوجتي يلا تكلميها قلت له اتجوزوا معهم تلات عيال ما شاء الله ربنا يسعده والتاني لسه بيفكر ايه يا يومنا هذا يعني حتى ما تجوزش بعدها ولذلك يعني الله يسامحه ويغفر له طب انا عارف صفه سيئه متاكده من واحده موقف ثاني في عمر الزواج برضه وبنت متقدم لها حد وبتستشير صاحبتها، صاحبتها بتقول انه اللي متقدم لها ده هي كانت مصاحباه. فهي عارفه عنه خبايا من العلاقه المحرمه اللي كانت ما بينهم. فهي عايزه تحذر صاحبتها. ايه رايكم؟ هل يجوز لها؟ طبعا لا يجوز، ما ادراك انه لعله قد تاب. تقول ده صاحبتي دي متدينه مش زينا ده احنا ما ينفعلوش غيري انا يعني احنا اولاد ابالسه زي بعض. هي هي بتقول على الساكت احنا اولاد ابالسه زي بعض الصفه دي زباله فينا احنا الاثنين. هو ما ينفع هو شخص زباله ما ينفعوش لوحده زباله زيي. انا اسف جدا على استخدام الالفاظ بس كل اللي لكم دي وقائع يعني مثل هذه الفتاه هل يجوز لها ان هي تروح تقول لصاحبتها حاجه؟ لا ده الحمد لله الذي انجاه من الزباله دي ولعله يتوب ولعل ربنا يهديك انت كمان وتتقي الله وتستغفري وتوبي. لا والله العظيم ماسيبه والله العظيم نفسك خطوبته على اللي خطبها واجيبه وبتجيبه فوق لنفسك انت وهو انت ايه بتجيبه لا الموضوع صعب اه اه طبعا لا لا يعني برضه ايه لا تدعي الشجاعه امام موقف لم تختبر فيه لا بيروحوا ويرجعوا ويلفوا أه الا من رحم ربك طبعا لكن موضوع ان هي تحطه في دماغها ان هي تجيبه ولا ان هو يحطه في دماغها ان هو يجيبها مكايد الشيطان اللي بيعملوها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنه اضر على رجال امتي من نسائها ولا اضر على نسائي امتي من رجاله البنات اللي بيحطوا حركات ايه اللي بيعجبه وتعمله له بيحب التدين انا امبارح في قيام الليل اصلا انا عارف كل ليله موضوع دعت لك في قيام الليل يا اخي الكريم ما خلاص هو السكه بتاعته جايه تدين. دي بتحضر دروس علم، انا هروح يا سلام ده انا في الصف الاول في دروس العلم وامسك الكتب واقرا، مش شفنا الكلام ده وانتوا عارفينه؟ طب الحل ايه؟ نسيء الظن بقى، اكيد اللي بيحضروا درس علم دول هم رايحين لدرس درس العلم، اكيد عشان يطلقوا البصر، لا لا حرام عليك بقى. هنا عملنا ايه؟ هنا انطلقنا من اخذ الحيطه الى اساءة الظن، اهو ده حرام. لا ده اللي بيروحوا دروس العلم دول كلهم احسن مني. ده يمكن انا نيتي مشوشه بس هم كلهم نواياهم صالحه. فاحسن الظن وفي نفس الوقت ايه؟ اخذ الحذر، مش حسن الظن يخليني؟ طبعا. احسن الظن ظاهرا و... و... واحسن الظن باطنا وايه؟ واخذ الحذر ظاهرا. صح كده؟ واحد بيمد ايده في الشنطه، احسن الظن لعله قصده بس يرتبها لي. لا <تصفيق> يرتبها لي ايه؟ اخد منه الشنطه وعقبه وازعق وعمل واعمل فضيحه ولم الناس. لكن ده مش معناه ان طول ما انا ماشي احس ان الناس كلهم إيه؟ عايزين يجوا ياخدوا الشنطه، فهمتوا المعنى واضح قوي يعني. اقول بقى لحد تاني ان الشخص ده حاول يسرقني؟ لا. احذره أقول له خد بالك من شنطتك. كلام عام اهو. خد بالك من شنطتك عشان في حد هنا مش عايز اقول اسماء و... لا ما اعملش كده. اخوفه اكتر؟ ياخد حذر، ياخد حذر، ده معنى عام واحد مهمل في شنطته خد بالك شنطتك مقفوله وتاخد بالك من شنطتك ما تضمنش الناس اللي حولك دول حالهم ايه لان اللي سلاقك مش اكيد هيسرقوك ممكن سرقك عشان انت مطمع عشان انت مهمل عشان انت اصلا تستق... تتسل تتسرق عشان انت اصلا فلوسك جايبها من حرام عشان انت اصلا حرامي وبالط مش يعني فاهمين المساله هو الراجل بدا يزعل إيه لا العفو يعني ممكن حد لما يجي يسرقك يبقى هو نظرته ليك نظره اصلا خبيث فمش بالضروره ده يتكرر مع غيره النصيحه العامه خد حذرك خد بالك من شنطتك اقفل إيه السوسته إيه؟ نكتفي بهذا ونكمل بس الفقرتين الفاضلين قال الرابع يعني من الاسباب اللي عشان هنخفي او من مرجحات اخفاء الصدقه ان في اظهار الاخذ ذلا وامتهانا وليس للمؤمن ان يذل نفسه، كان بعض العلماء يأخذ في السر ولا يأخذ في العلنيه ويقول ان في اظهاره اذلالا للعلم وامتهانا لاهله فمن كان فمن كنت فما كنت بالذي ارفع شيئا من الدنيا بوضع العلم واذلال اهله. والخامس الاحتراز عن شبهه الشركه، قال صلى الله عليه وسلم: من اهدي له هديه وعنده قوم فهم شركاؤه فيها. هذا حديث ضعيف ولكن هذا حديث من مكارم الاخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعمل كده. احنا قاعدين اهو وحد جاي لي من بره جايب علبه شوكولاته. قمت انا ايه؟ قلت له طب حطها لي وانتوا قاعدين. ايه الوضع؟ صح كده؟ لعل بعضكم طب انا كده بأسيء الظن؟ لا ده مش اساءه ظن. ده ده احسان ظن انكم حابين ممكن حتى مش نفسكم، كل واحد فيكم تتعلق علبه بالشوكولاته مش عشان ياكل هو منها لكن عشان يقول يا انس طب ما تكرم الناس فالامر مشاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهدي إليه أكل منه وناول فلما حد يجيب لنا إكرام ما ينفعش بقى أقول له طب سيبه مع الاستقبال بطر هاخده آخر لا جايب إكرام لازم أعمله إيه؟ أدب النبي صلى الله عليه وسلم فاتح ويصيب الناس إلا لو الحاجة اللي هو أكرمنا بها دي مش كويس زي القصة اللي حصلت لما أن الرجل أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا مرا عارفين ده أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا ف والصحابه قاعدين فكانت العاده ياكل ياكلوا فاكل ولم يناوي ثم اكل ولم يناوي ثم اكل ولم يناووا الصحابه قاعدين مستغربين يعني مش مش عايش عشان عايزين ياكلوا لكن مستغربين فعلا فعل النبي وكلما اكل ابتسم ونظر الى الرجل يبتسم ويبص كده ويبتسم ويبص للراجل اللي جايب الايه الاكرام والرجل يرقب النبي صلى الله عليه وسلم قاعد حتى اتم النبي صلى الله عليه وسلم الاكل فالرجل اخذ الايه القدح وانصرف فقال يا رسول الله رايناك فعلت شيئا لم تكن تفعله اكلت ولم تشاركنا أو لم تناولنا، فقال كان التمر مرًا فخشيت أن تأكلوا منه فتظهرون مرارته فيتأذى صاحبه بذلك. أنا عمال أنا مستحمل المرارة وببتسم ومبسوط كأني أحلى تمر في الدنيا، بس أنتوا لو أكلتوا ممكن ما تستحملوش المرارة، فلو أكلتوا تقولوا إيه يا مر، فالحركة بتاعتكوا دي إيه؟ تجرح قلب الراجل، أنا مش عايز أعمل كده. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدي رخصة أن ينفع بعض الحاجات تجيلك لك وت إيه؟ تدريها ممكن بيعلمهم صحيح صلى الله عليه وعليه قالوا قال وبأن يكون ورقا أو ذهبا لا يخرج عن كونه هدية قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما يهدي الرجل إلى أخيه ورقا أو يط... فضة يعني أو يطعمه خبزا فجعل الورقة الورقة هدية بانفراده فيما يعطى في الملأ فما يعطى في الملأ مكروه إلا برضا جميعهم يعني أنا آخذ أقول لكم يا جماعة موافقين ولا يخلوا عن شبهه ليه لا يخلوا عن شبه؟ لإن قلت لكم موافقين هتقولوا ايه؟ اه موافقين بس انتم من جواكم احتمال في واحد فيكم يكون ايه؟ متوزع، هتأخذ كل شنطة الشوكولاتة دي عندك في البيت، ما تخلينا ناكل معاك ربما فلا يخلوا عن شبهه فإذا انطرد لو لوحدنا لو عايز يديني حاجة لوحدي يبقى ما ليش قدام الناس فإذا انفرد سلم من هذه الشبهه، أما الإظهار والتحدث به ففيه معان أربعة نقرأها في اللقاء المقبل إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته.